0: Como bien decía eh, Cristian, hoy día estamos en la segunda parte o el segundo sermón que habla precisamente en esta serie de sermones que tienen que ver con el Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, como bien explicaba Vladimir la semana pasada, eh, esta serie de sermones está basada no en, o, o, o básicamente no se hace bajo una, una predicación expositiva, sino que más que nada temática, en el cual, por eso estamos preparando un poco los Power, porque van, vamos a ver varios versículos que tienen que ver ¿no es cierto? con el tema del Espíritu Santo y la creación. Y básicamente desde la creación y la preservación también de la naturaleza, ¿ya? que es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia y en Génesis 1, Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 al 2. Vamos a estar, ¿no es cierto?, compartiendo la palabra el día de hoy ahí en Génesis. Le voy a pedir que se quede en el Génesis, en el, en, la, en el libro ahí en Génesis 1. Yo los otros pasajes los tengo acá en las diapos, así que usted se queda en el 1 para que podamos compartir. Dice la palabra de nuestro Dios así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Le invito a que podamos orar. Gracias Dios te damos por tu bondad, por tu misericordia Señor. Muchísimas gracias eh, porque tú nos permites Señor el día de hoy estar reunidos en torno a tu palabra. Porque nos permites compartirla Señor. Yo te pido Señor tu dirección para que sea tu palabra expuesta con fidelidad Señor. Y que sea ella Señor dirigiendo nuestras vidas el día de hoy. Eh, que nuestros corazones atesoren, Señor, esta enseñanza, que nuestras vidas también puedan atesorarla de manera completa y podamos, Señor, también transmitir a nuestros hijos, Señor, lo que podamos aprender el día de hoy y podamos, Señor, también eh, reconocerte como el único Dios verdadero. Te pido esto, Señor, y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, tema medio complicado. Eh, en el año 2014 salió una película de un director que me gusta mucho que se llama Darren Aronofsky ¿ya? salió la película Noé, no sé si todos la vieron para eh, aquellos que no conocían al director eh, esperaban un relato más bien muy ligado ¿no es cierto? al texto bíblico pero para los que conocíamos al, al director eh, no esperábamos nada de eso ¿ya? Eh, de hecho no sé si han visto por ejemplo El Cisne Negro eh, de Darren Aronofsky película extraña Requiem para un sueño, también es de él, eh, La Fuente y, un, y así un sinfín de, de películas. ¿ya? El tipo, ¿no es cierto?, básicamente lo que hizo con Noé eh, fue básicamente mezclar el texto bíblico con algunas otras mitologías y también mezclar, ¿no es cierto?, eh, harto mito judío entre medio para hacer precisamente la película. Ahora la película, si bien no está 100% eh, eh, o 100% es fiel al relato bíblico del diluvio, Sí, deja ciertas cosas que me parecieron súper interesantes y me quedo con varias imágenes que me encantan de la película. De hecho, mientras Noé estaba en el arca, ya habían subido al arca, él junta a sus hijos para... Recuerden que hasta Moisés, que es nosotros lo que, lo que un poco profesamos, en Moisés recién escribe el Pentateuco. Por lo tanto, toda la, la historia de ahí hacia atrás era más bien, ¿no es cierto?, una tradición oral en el pueblo de Dios. ¿Ya? No es que haya habido escritos, sino que estamos hablando de casi 500 años posteriores a, a todo lo que se iba desarrollando y aún inclusive más, eh, y por lo tanto había un desarrollo de una tradición oral, ya eh, por eso no es cierto a Moisés también le pide al pueblo en la ley, en el Pentateuco que que ellos le repitan la historia, que le repitan a sus hijos, ¿no es cierto?, lo que ellos han aprendido y lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a hacer. Bueno, en la escena Noé estaba eh, con su familia, con sus hijos sentados alrededor de una fogata dentro del arca, y le dice esas, estas palabras un poco para relatarles el hecho de la creación. De hecho, el fotograma que aparece de ahí en adelante con la creación es súper bonito, si lo pueden buscar ahí en YouTube. Eh, dice, en el principio no había nada, nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el, pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando que se haga la luz. Y aparece ¿no es cierto? toda esta imagen precisamente de la creación. Eh, tuve varios amigos que eran un poco más, no es cierto? entre comillas, evangélicos. Eh, y salieron aterrados y de, la, de la película. Y no, que cómo podían hacer esto con, con el relato bíblico. Y que no era fiel a la película. O sea, que no era fiel al relato, etc. Y escandalizados del cine. Sin embargo... Yo me quedo con, con varios extractos de la película, sobre todo este hecho, ¿no es cierto?, que les decía, este relato de la creación. Hay otra imagen muy bonita en donde eh, el papá de Noé le entrega una semilla, se, no es planta esta semilla y de repente de manera milagrosa del cielo cae una gota y esta pequeña semilla se transforma en un bosque entero. Eh, cosas bastante hermosas y que no, y nos poco, un poco nos recuerdan también el relato de la creación y lo vamos a ir viendo el día de hoy. Ahora que la Biblia sufra ataques, no es nada nuevo, sufre ataques desde dentro del cristianismo, no va a sufrir desde afuera, ya es como, es como lógico. Sin embargo, en el año 49 eh, se descubre precisamente unas tablillas en, en lo que es hoy día Irak, eh, que era básicamente el relato de la creación, que se conoce como el Enuma Elish, que era el relato caldeo-babilónico acerca de la creación. Y ahí vino no es cierto el gran ataque en contra del relato que conocemos en Génesis 1. ¿Por qué razón? Porque habían demasiados paralelos entre un relato y el otro. ¿ya? Eh, pero así también como habían paralelos, también habían muchas diferencias en el texto. Comúnmente los relatos eh, de otras religiones, de relatos mitológicos, nacen desde el punto de vista de que hay dos fuerzas de que luchan entre ellas, la fuerza del bien y del mal, que luchan y chocan, ¿no es cierto?, y aparece el mundo. Sin embargo, el relato que nos deja la Biblia es más bien un relato totalmente mono, eh, monoteísta, en donde hay un Dios único que crea precisamente el mundo. Eh, esta es la imagen un poco del, del relato de la Enuma Elish, ya que básicamente, ¿qué decía esta historia? Que había una serpiente que es la que estaba acá abajo, eh, que era una serpiente, ¿no es cierto?, que, que era la diosa de la, del agua salada y tenía un esposo que era el dios, ¿no es cierto?, del agua dulce eh, y luchan entre ellos, ellos dan a luz cierta infinidad de dioses y resulta que aparece un dios... Que, el que precisamente el que libra a, a, este, a este universo de dioses de esta fuerza maligna que era esta serpiente, la parte en dos y crea el universo. ¿Ya? Este dios, ¿no es cierto?, era Marduk, para aquellos que hemos estado en la escuela dominical. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas acerca de este dios babilónico que era el dios, entre comillas, más poderoso o el dios principal del imperio babilónico? Es precisamente el que, el que rompe esta serpiente y crea precisamente el universo. ¿Ya? El relato babilónico y el bíblico no era más que el, y, ay, para muchos entonces el relato bíblico y el babilónico no era más que el producto natural de la reflexión humana en cuanto al origen de las cosas. Otro estudioso dice como eruditos que empezamos a estudiar estos documentos algunos empezaron a ver al Génesis solo como una historia antigua más de la creación del cercano oriente. En casi todos los mitos sobre los orígenes del mundo eh, que surgieron, muchos y diversos mitos entre los pueblos antiguos, se pueden distinguir tres partes. El origen de los dioses, la batalla entre ellos y la creación de la tierra. ¿Ya? Casi todos los mitos tienen precisamente este... este, este este orden o estas tres partes. Y en casi todos, la batalla entre los dioses viene a significar la lucha en contra de las tinieblas y el inmenso esfuerzo llevado a cabo por la vida para salir de esta oscuridad, tomar forma en plantas, en animales, en criaturas humanas y respirar bajo los rayos del sol. ¿No? En nuestro país tenemos no cierto, también un relato cosmogónico como el relato de la, del pueblo mapuche, que es precisamente esta historia de dos serpientes, una serpiente buena y una serpiente mala, una serpiente que amaba a la, puebla, a la gente de la tierra y una serpiente mala que quiere destruirlos, ¿no es cierto? Y en base a esta lucha de dioses, eh, finalmente la serpiente buena eh, gana y le entrega la tierra a los mapuches. Ya ese es más o menos el, el relato no es cierto cosmogónico el relato de la creación del pueblo mapuche. En base a todo esto, ¿a qué quiero ir yo? Que existe una tendencia y es interesante que el tema que me toca exponer que no hay mucho material acerca de esto. Es más, nosotros tendemos a, a, a ver la obra del Espíritu Santo solamente en la salvación, solamente en la regeneración del hombre, solamente en el aspecto espiritual del hombre. Y lo dejamos de lado para darnos cuenta que el Espíritu Santo tiene, tuvo mucho que ver en la creación y también en la preservación de la vida. ¿ya? Y un, un poco lo dejamos ¿no relegado a eso. Bien, Vladi decía la semana pasada ¿no cierto? Este, acerca de este, de este tema que estamos iniciando, acerca de este Dios olvidado, tomándose de, del libro de Francis Chan, que precisamente habla del Espíritu Santo, y cómo ha quedado un poco relegado a ciertos aspectos ¿no cierto? de la vida del ser humano, pero no a toda la obra trinitaria, a toda la obra divina, precisamente en esta relación que tiene Dios con el mundo. Y en base a eso quiero tocar tres puntos, que son, en el principio Dios crea, segundo, el Espíritu Santo es la obra trinitaria de la creación. Y tercero, el Espíritu Santo es la preservación de la vida. Vamos con el primer punto que es, en el principio Dios crea. El texto, en el primer pasaje decía, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese es el versículo 1, ¿no es cierto?, del Génesis 1. Cuando el relato bíblico se refiere a la obra de la creación automáticamente hace un, una abismante separación poniendo a Dios como el creador y a todo lo demás como su creación. ¿Ya? Por lo tanto, es Dios el creador, nosotros somos su criatura, es Dios el creador y todo el cosmos, todo el universo es la creación única de Dios. Y de hecho el credo apostólico comienza diciendo así, creo en Dios el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cuando los judíos hablaban del cielo y de la tierra, que usted lo puede ver en, en un montón de partes del Antiguo Testamento que van estas dos palabras ligadas, se referían a todo el universo. Se referían a toda la creación o a todo lo que ellos podían conocer. Entonces, por lo tanto, ellos estaban diciendo, en realidad, Dios creó todo lo que podemos ver. Cuando el relato bíblico se refiere a la obra de la creación, automáticamente hace esta separación que yo les digo. Dios, por su propia y soberana voluntad, produjo el cosmos. Estaba llamándolo del no ser al ser, llamó al cosmos de la no existencia a la existencia y no porque él necesitara compañía, no es porque Dios se sintiera solo y de repente en esta oscuridad inmensa dijo hoy que me siento solo, entonces voy a ser al hombre, no. Él disfrutaba plenamente, y como lo veíamos la semana pasada, Él disfrutaba plenamente de esta relación trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no necesitaba nada más que lo complementara. No necesitaba nada más, ¿no es cierto?, que eh, le fuera a dar cierto sentido de ser a Él, sino que Dios era, es y será. Y en medio de ese, en medio de ese ser, Dios llama al mundo físico desde lo no físico. Dios llama a la existencia donde no había nada. Él llamó a la existencia al mundo que conocemos. El Dios uno y trino no atado a ninguna necesidad interna ni a ninguna sed de complementarse a sí mismo. Esta trinidad como una comunidad perfecta crea la maravillosa mancha de polvo y agua en la que nosotros habitamos. Junto a miles de millones de galaxias, solo por puro amor a todo y por puro amor a nosotros. Lo creó todo para su gloria, pero no necesitaba exhibir su gloria de esta manera. No es que Dios necesitara crear el mundo para mostrar su gloria, no lo necesitaba. Sino que por simple misericordia nos permite disfrutar de la gloria manifestada en la creación. Y nos permite disfrutar de su gloria a nosotros que somos su creación, que somos sus criaturas. Ahora, un punto importante a considerar es que son las palabras que se ocupan. Yo, mientras he estado en la escuela dominical, y lo hemos podido ver, que la Biblia, ¿no es cierto?, o el texto bíblico, uno tiene que poner atención a cada palabra que se ocupa. Y por lo tanto, la primera palabra que nos llama la atención aquí es creo. No dice nada, ah, cualquiera puede crear. Pero sin embargo, en el verbo que se ocupa, en el tiempo verbal que se ocupa, en el Génesis 1.1 se refiere, y en todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, cuando se ocupa este verbo en el, tiempo, en el mismo tiempo verbal que se está ocupando en Génesis 1, solamente se refiere a los actos creativos de Dios, que es el verbo vará. Solamente vamos a encontrar en el Antiguo Testamento esta palabra Dios creó, o este creó en este tiempo verbal eh, hebreo, eh, solamente para los actos creativos de Dios es utilizada de manera exclusiva para los actos divinos de la creación o básicamente la renovación. En el caso de este último, como en el texto de Isaías, cuando dice, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva, ese creo que va a crear una renovación de la tierra, se ocupa el mismo, el mismo eh, tiempo verbal de Génesis 1.1. Y en el caso particular de la creación, como en Génesis 1, también lo podemos ver en Isaías 45.18, cuando dice... Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada, yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Dónde más podemos ver esto? En Deuteronomios 4.32 Pregúntales ahora los tiempos pasados que te precedieron, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra e investiga de un extremo a otro del cielo. Y en el Salmo 33, 9, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Entonces, esta palabra que se ocupa en Génesis 1, como Dios creó los cielos y la tierra, solamente es utilizada en el Antiguo Testamento para los actos creativos de Dios. Para nadie más. Hay otros verbos que tienen el mismo significado y que obviamente se ocupan para las creaciones básicamente humanas. Entonces, volvamos a Génesis 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Por lo cual el verbo crear en la forma verbal que se ocupa en todo el Antiguo Testamento lleva el concepto de que Dios hizo, hace o hará eh, o irá a hacer algo realmente. Indica un, un evento concreto, real e histórico. Esto es un evento histórico en el comienzo del tiempo, en el comienzo del espacio, en el comienzo de la sustancia del cosmos, abriendo el texto para mostrarnos lo que Dios está haciendo. En este pequeño extracto, el autor bíblico pone énfasis en Dios como el creador de todas las cosas. Cuando en el principio no había nada más que el Dios trino, disfrutando en perfecta armonía de su comunidad, Dios llama a la existencia lo que no era. Michael Horton en su libro... Eh, redescubriendo el Espíritu Santo Dice lo siguiente Este mundo no surge de un abismo real Entre divinidades o fuerzas buenas y malvadas Sino de la libertad Que es la adecuada para un Dios Completo en sí mismo Que no necesita a nada ni a nadie yo no necesitaba a nada ni a nadie Porque Él es quien siempre será el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún no hay ninguna nota discordante de tragedia, sino solo de comedia. El hermoso sonido de la risa entre los compañeros de conspiración en una empresa de amor creativo. Este Dios trino que crea el universo es también el Dios trino que crea precisamente al ser humano y que no necesita de esta creación precisamente para completarse, para estar completo, para sentirse satisfecho, sino que Dios se complace en sí mismo. ¿Ya? Cuando vemos no es cierto a este Espíritu Santo que también baja en forma de paloma, como nos dicen los evangelistas, ¿en quién se complace el Padre? En el Hijo. No es que se complazca ¿no es cierto? en su creación. En su creación la encuentra buena y muy buena, pero no se complace porque Él no necesita complacerse en nada más que Él mismo. Porque Él está completo, Él es todo lo que él mismo necesita. Entonces, cómo podemos afirmar esta aceptación? Cómo podemos afirmar esta aceptación en el tiempo judío, no es cierto? En medio de un montón de historias acerca de la creación. Recordemos que Israel sufre dos cautiverios eh, y casi tres. Dos cautiverios primero en el, en el, bajo el imperio egipcio, ya 400 años de cautiverio. Y por lo tanto su cosmovisión, su forma de ver el universo, su forma de, de ver la creación, fue tentada precisamente a encontrar en otros dioses la respuesta a la creación del mundo. Y, y Moisés escribe el Pentateuco como respuesta precisamente a esta conmovisión que un poco estaba ciertamente influida precisamente por el imperio que estaba de turno. Después, más adelante, en el 500 y tanto, Israel sufre otro cautiverio en manos del pueblo babilónico, casi más de 50 años de cautiverio, en donde su, donde su religión, en donde sus creencias son puestas a prueba, precisamente acerca de todo lo que ellos creen, incluyendo de quién había sido el creador del universo. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos el día de hoy frente a tantos relatos de la creación frente a tantas, entre comillas, teorías de la creación, para decir, en realidad, es Dios el que crea todo. Es Dios el que hace todas las cosas y es Dios, precisamente, el que creó el universo como nosotros lo podemos ver. Esto es igual que la salvación. Solamente lo podemos aceptar por fe. Hebreos 1, 2 al 3 dice que el Padre creó el mundo por medio del Hijo. Y en el 11, 3 dice, por la fe entendemos que Dios, ¿qué cosa? Creó. El universo, por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo, que, de lo que no se veía. El universo fue llamado de la no existencia a la existencia. Y esto rompe, ¿no es cierto?, con, con, un, con, un, con, el, con una de las características de la materia, que la materia dice que solamente se transforma pero el Génesis nos está diciendo que en realidad la materia no existía y que Dios llamó precisamente a la materia de la no existencia, la llamó a la vista de todos. ¿Me van entendiendo por ahí? ¿Sí? Ahora, esta afirmación que Dios creó en el universo no puede ser aceptada sino es solamente por la fe aplicada en nuestras vidas. Por lo cual cuando vemos el relato del Génesis y los otros pasajes vistos podemos darnos cuenta que el mundo visible llegó a existir no porque en su primera etapa era una materia morfa que en un punto de su existencia explotó y comenzó su proceso creativo, de esta, este proceso de transformación, sino que en medio de la nada Dios llamó a todas las cosas a la existencia y por medio de su palabra, como diría San Agustín con este imperativo divino, cuando Dios dijo «sea la luz». La luz fue hecha. Cuando Dios creó por medio de su palabra, la materia y el cosmos comenzó a existir. Y me quedó, ¿no es cierto?, con esta frase que yo les decía de esta película. En el principio no había nada, nada más que el silencio de una infinita oscuridad. En el principio, cuando en esa infinita oscuridad, Dios creó el mundo entero. Segundo punto, el Espíritu Santo es la obra trinitaria de la creación. Importante entender que la relación de Dios con su creación es más bien una relación trinitaria. La semana pasada comenzaba Vladimir acerca, hablaba acerca de esta, del Espíritu Santo como la persona y como la tercera persona de la Trinidad, pero sin embargo muchas veces desplazada y relegada tras bambalinas. ¿ya? Uno, del énfasis que pone en la creación es Dios creó. Y después cuando vemos, ¿no es cierto?, el pasaje de Juan 1, ¿no es cierto?, cuando en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, decimos, ah, Dios creó por medio de su Hijo. Y el Espíritu Santo, ah, era la paloma que se movía encima del agua. ¿Y qué hay? Y nos vemos, ¿no es cierto?, la potente imagen del Espíritu Santo, el ¿no es cierto?, eh, propósito que tenía precisamente en el acto creativo de Dios. Durante la historia de la iglesia siempre fue relegado el Espíritu Santo. Ireneo que era básicamente un obispo de Esmirna, que es lo que es la actual Turquía, él dijo, en realidad, Dios no necesitó de un intermediario para crear. Como respuesta, precisamente, al gnosticismo que decía que Dios había creado a Jesús, que en entre comillas, un Dios menor, por el cual había hecho el universo. Y como respuesta, Ireneo dice, no, Dios no necesitaba nada más de lo que él era. Por lo tanto, él tenía al Hijo y tenía al Espíritu Santo para crear el mundo entero. Atanasio, que es el creo Atanasio que habla acerca de la Trinidad y San Agustín fueron desarrollando mejor la idea acerca de que en realidad el Espíritu Santo tenía precisamente un rol importante en el acto creativo o en el acto no es cierto Crea creativo de la Trinidad. Eh, el relato posterior a la creación de la materia eh, aparece con lo siguiente: la Tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y aquí empezamos el problema. Pero no decía que Dios creó el cielo y la tierra y después dice que la tierra era un caos. Entonces, ¿cómo juntamos esto? El relato posterior a la creación de la materia, como bien decía el pasaje que leíamos recién, la tierra era un caos. No debemos acercarnos al relato bíblico como si nos enfrentásemos a los relatos mitológicos, babilónicos o mesopotámicos. Viendo la creación como un proceso a partir del caos, esta lucha, esta lucha incesante de dioses entre el bien y el mal, ¿Por qué razón? Porque a pesar del ataque comentado en un inicio del sermón acerca de estos paralelos que existen entre el relato mesopotámico y el bíblico, debemos tomar en cuenta que si bien hay paralelos, también hay profundas diferencias. El relato bíblico no existe violencia en contra de la maldad. La maldad personificada en Satanás no es algo, no es parte del acto creativo de Dios. No es parte de esta creación primigenia de Dios, siempre disputándose, o Satanás siempre disputándose el dominio. Si bien los relatos y otros relatos de la creación son básicamente dualistas, esta lucha entre el bien y el mal, el relato bíblico del Génesis es totalmente monoteísta. El caos indicado en el versículo 2 de Génesis ni siquiera es el producto de una fuerza maligna. No hay ningún significado moral en decir que hay un caos total y que Dios está perdiendo el control de su universo, que Dios está perdiendo el control del cosmos que está comenzando a construir o que está comenzando, ¿no es cierto?, a crear. En aquel momento, la creación solo era una buena casa en espera de que se le convirtiera en un hogar hermoso y bien dispuesto. Entonces, ¿qué es este caos? No es cierto que aparece, no es cierto en el Génesis 1:2, en donde en medio de este caos es precisamente que el Espíritu Santo empieza a moverse por sobre las superficies de las aguas. El caos es simplemente la creación material llamada la existencia y aún sin haber recibido forma para convertirse en un cosmos ordenado. Y aquí el punto interesante, si los versículos que hemos visto y hemos podido ver hasta el momento, Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hemos podido ver como resumen completo de la creación, desde la nada, el Padre creó al mundo por medio del Hijo, quien sostiene todas las cosas por su palabra poderosa, como diría el autor de Hebreos. De hecho, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que es visible no provino de lo que se ve, como dice en el libro de Hebreos. En el versículo 2 no termina solamente en el caos, sino que termina diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El versículo no queda corto al decir ¿no es cierto? que solamente la tierra era un caos total y que las tinieblas cubrían el abismo, sino que complementa este versículo diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este movimiento sobre las aguas era tanto para organizar y fertilizar Amar la creación que el Padre produjo a través del Hijo. De nuevo, volviéndonos ¿cierto? A, a, a lo que decíamos recién acerca de la importancia de las palabras. Se movía sobre las aguas. En la Biblia aparecen en tres partes esta palabra. Y paradójicamente las tres partes significa, o lo traducen de manera distinta. R.S. Sproul, en su libro acerca del Espíritu Santo, dice: hay una duda con respecto al significado exacto de la palabra hebrea que figura en Génesis 1:2, que a veces se traduce como moverse sobre, y otras veces se traduce también como revolotear, y otras veces como incubar. De hecho, la palabra rajaf que es se movía, aparece, como les decía, solamente tres veces en el Antiguo Testamento. El relato del Génesis en Jeremías y en Deuteronomio. En Jeremías dice lo siguiente, En cuanto a los profetas se me parte el corazón en el pecho y se me estremecen, se me mueven, ¿no? Entonces, se me estremecen los huesos por causa del Señor y de sus santas palabras hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. En la, siguiente, en la siguiente parte del Antiguo Testamento donde aparece esta palabra se movía en Deuteronomio, donde dice, y como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, sobre sus polluelos que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Indicando este acto de protección de Dios precisamente sobre su pueblo. Cuando pensamos en un ave incubando, Pensamos en los huevos no rotos, ¿sí o no? Pensamos en la gallina que está encima de los huevos, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? Que, que aún no han salido del cascarón estos polluelos. pero Sin embargo, en el imaginario de Deuteronomios, los polluelos ya nacieron. Y el ave revolotea cuidándolos, ¿no es cierto? Mientras está este proceso en donde ellos empiezan a crecer, en donde ellos empiezan a madurar y en donde ellos, ¿no es cierto? Están listos y dispuestos para poder aprender a volar. Eh, sin embargo, como les decía en el imaginario de Autonomio, los, las pequeñas aves ya han nacido Más bien indica esta protección previa a cuando estas pequeñas aves comienzan a volar Entonces, podríamos preguntarnos cuál es el propósito que el Espíritu de Dios revolotee sobre la faz de las aguas ¿Cuál es el propósito ya? Porque la Biblia nos deja palabras al azar, la Biblia nos deja, ¿no es cierto?, eh, textos al azar. Por lo tanto, tiene que haber un propósito que en esta masa primigenia, en esta masa que está Dios creando, que crea y llama a la existencia, desde la no existencia, que el Espíritu de Dios se mueva precisamente sobre lo que Dios está creando. Tiene que haber precisamente un propósito. El texto, como yo les decía, no está puesto al azar. Aparentemente el texto nos indica que hay un poder activo procedente del Espíritu Santo actuando sobre la sustancia de la tierra que ha sido creada. El Espíritu Santo está activamente participando en el proceso creativo. Si Dios mediante su palabra llamó a la existencia y esta palabra es el Hijo encarnado, la existencia y la creación fue producto también de la obra maravillosa del Espíritu Santo. En medio de este acto creativo trinitario, Calvino en su comentario de Génesis, dice: El Espíritu Santo, antes que el mundo fuera ordenado, ¿no es cierto?, donde aparece este orden, desde el versículo 3 en adelante, ya mostraba su gracia, manteniendo y vigorizando esta masa que Dios había creado, que podemos ver esta, eh, a lo mejor este caos que parece, ¿no es cierto?, es que en el versículo, precisamente en el versículo 2. El relato continúa en el versículo 3 cuando dice eh, y Dios dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Los versículos posteriores al mandato divino es distinto sobre los versículos no es cierto 1, 2 y 3. Porque del 11 al 25, ¿ya? el que exista es cambiado por un haya. No sé si se habían dado cuenta de esa particularidad. Porque Dios nos dice, ¿no es cierto?, no dice, ¿no es cierto?, eh, que sean los animales, sino que dice que la tierra produzca los animales. Cuando habla acerca de los animales del, del mar, cuando habla acerca de las aves, ¿a quién le dice? A esta materia le da la orden que haya existencia. ¿Por qué razón? Porque ya la semilla del Espíritu Santo, ya la obra creadora de Dios, y después lo vamos a ver en la preservación, como el Espíritu Santo sigue actuando. Porque Dios no es un Dios que deja a la deriva su creación, Dios no es un Dios que creó y se fue, sino que Él sigue presente. Y mediante la obra poderosa de su Espíritu Santo, trayendo aún la vida de aquellos que no lo reconocen. Y podemos, la, podemos ver la obra maravillosa de la gracia de Dios eh, aún presente en su creación. El que exista es cambiado por un haya. Que haya vegetación, las plantas produciendo sus propias semillas, las aguas moviéndose con un montón de seres vivos y las aves atravesando en su vuelo la expansión celestial. En esta parte de la creación no hay indicio de una creación de la nada como el acto inicial, sino que desde la misma materia creada por Dios en un principio es la materia la que da... La vida necesaria y es la que produce precisamente el producto necesario para que haya existencia en el universo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Al contrario, ahora el relato concibe la creación como el crecimiento y la propagación de su propia fuerza vital. Aunque no del todo, cada brote de las plantas se convierte en hoja, parece ahora un nuevo milagro de Dios. Aunque no es un milagro, al menos en el sentido del decreto imperativo de que haya, ¿ya? no es que la, las plantas de repente aparezcan porque sí, sino que las plantas como crecen. Todos hicimos el experimento del porotito, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza? Se rompe la semilla, empieza a crecer, ¿no es cierto? Y podemos ver, ¿no es cierto?, el milagro de la vida impartido por Dios mediante la obra del Espíritu Santo, aún en las pequeñas cosas de la creación. Esta existencia o este mundo que fue llamado de la no existencia, sigue produciendo vida. Yo hago compost en la casa, y cuando boto toda la basura, o toda la basura orgánica la meto ¿no es cierto? Al, al tarro, de repente ¡pum! aparece una planta, una papa, tengo como dos paltas que nacieron de, la, de, de los cuescos de las paltas. Y sigue, sigue produciendo vida. Y la tierra sigue produciendo vida. El salmista después más adelante diría que el Espíritu de Dios viene precisamente cuando el Espíritu deja que otros animales mueran. Y se vuelve a renovar el ciclo de la vida. ¿Y eso qué es? Es la obra del Espíritu Santo aún presente en la creación de Dios, aún presente en la, como providencia de Dios para nuestras vidas. Podemos ver el milagro de la vida en la creación del ser humano, en nuestros hijos. Y aún más en el ciclo natural de la vida, cuando nuestros papás mueren, nuestros hijos van creciendo. Y podemos ver, ¿no es cierto?, esta obra... Preciosa y hermosa del Espíritu Santo. Al contrario del relato concibe la creación como el crecimiento y la propagación de su propia fuerza vital. Aunque no del todo, cada brote de las plantas se convierte en hoja, parece ahora un nuevo milagro de Dios. Aunque no es un milagro, al menos en el sentido del decreto imperativo, divino, de que sea, de que haya. Ahora es el resultado de una maravillosa obra realizada por el Espíritu Santo dentro de la naturaleza. Ambos aspectos son el resultado de la obra trinitaria de Dios. Uno llevando al mundo a existencia, como el Padre hablando, ¿no cierto?, por su Hijo. Y otro llevándolo a su perfecta madurez. Michael Horton, precisamente en su libro acerca del Espíritu Santo, dice, la obra del Espíritu Santo dentro de la creación para producir es es precisamente producir el efecto previsto de la orden dada por el Padre en el Hijo. Y aquí podemos, a lo mejor lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer este paralelismo, ¿no es cierto? Precisamente en la salvación, en donde el Padre elige, en donde el Hijo ejecuta la salvación y en donde el Espíritu Santo precisamente aplica la salvación a sus escogidos. Una obra perfectamente trinitaria, Lo que los teólogos relatarían o, o, o darían la explicación que en cada intervención del Dios trino con el ser humano actúan las tres personas de la Trinidad. Por eso es importante reconocer que en el acto creativo de Dios no podemos desplazar al Espíritu Santo en el acto creativo en el principio de los tiempos. Tercer punto. Se, se me olvida que estaba allá el computador. El Espíritu Santo en la preservación. El Espíritu Santo, a pesar de la caída del hombre, le sigue dando vida a todo lo que vive. Dios no es un Dios que deja en modo automático la creación y se retiró para descansar. Él sigue presente y preocupado por su creación. Este Dios trino que llamó a la existencia de la nada, de la nada del caos, construyó un cosmos, no está dispuesto a abandonar la creación a manos del pecado y a la deriva de la nada. Juan Calvino en su magna obra de la institución de la religión cristiana dice, cuando se refiere a Dios, se refiere a Dios como el creador y como el gobernador perpetuo del mundo. Por lo cual Dios no llamó a la existencia al mundo material, eh, sino que también tiene cuidado y mantiene y conserva todo cuanto creó. Hasta el más pequeño pajarito del mundo, Dios tiene cuidado de él. Hasta lo más pequeño de la creación, Dios tiene cuidado de él. Isaías 42, 5 dice, así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ellos se mueven. Después Pablo más adelante en Hechos, citando precisamente algún poeta griego, dice que en Él somos, en Él nos movemos. En Dios precisamente encontramos y el hombre encuentra su existencia. Y el regalo de la vida para el hombre es simplemente un regalo divino. Salmo 104, 24 y del 27 al 32, el 24 dice, Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría, rebosa la tierra con todas tus criaturas. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les dé su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente. Que el Señor se regocije en sus obras. Él mira a la tierra y la hace temblar toca los montes y le hace echar humo. Este es el principio de la vida. No podemos desconocer, de acuerdo a nuestra propia experiencia y lo dicho por el salmista, que la decadencia y la muerte de todo tipo de criatura continúa el día de hoy. día seguimos viendo la muerte presente. Por lo cual, es por obra del mismo Espíritu Santo que podemos ver que el mundo no se convierte en un desierto y llegue a estar vacío. Y desolado y cuyo oficio y labor consiste en conservar continuamente todas las cosas, de manera que se produce por su poder un nuevo suministro de criaturas que ocupan el lugar de aquellas que han llegado o han dejado de existir y que han vuelto al polvo. Por lo cual el cosmos no sería más que una materia inerte si no fuera porque está impregnada con la semilla de su propia construcción llevadas a la vitalidad bajo el aleteo del Espíritu Santo en la creación del mundo. Calvino indica eh, precisamente en su institución, dice nada es más natural que el hecho, que, que el hecho de que la primavera siga al invierno, el verano a la primavera y el otoño al verano. Cada cual a su tiempo. Sin embargo, en esta, serie, en, esta, en esta serie vemos una diversidad tan grande y dispareja que nos da enseguida la impresión de que cada año, mes y día, es gobernado por una providencia nueva y especial de Dios. Porque ningún día es igual a otro. Ninguna estación es igual a otra. A pesar de que hay una secuencia lógica, ¿no es cierto?, en las estaciones del, del año, nunca vemos un invierno igual al otro, nunca vemos un verano igual al otro. Y en eso tan pequeño, en eso a lo mejor tan lógico, podemos ver precisamente el acto providente de Dios mediante su Espíritu Santo. Para concluir, Debemos ver al Espíritu Santo mucho más que aquel que aparece en el bautismo de Jesús. Pareciese que los 66 libros ¿no es cierto? del Antiguo Testamento se saltasen al Espíritu Santo. Debemos ver al Espíritu Santo eh, como parte de este Dios trino, por la cual esta parte no es una parte lisiada, que de repente apareció. No. Es una parte activa y que está activa desde el que el Dios llamó el mundo a su existencia y la sigue, ¿no es cierto? Y sigue proveyendo vida y aún más en la nueva creación. ¿Mediante quién somos precisamente regenerados? Por la obra de quién? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién es el que nos permite precisamente reconocer a Cristo como nuestro Salvador? El Espíritu Santo. Sigue presente desde el inicio de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? A precisamente como estamos viendo a partir de esta serie, a no desconocer la obra preciosa del Espíritu Santo en el mundo entero. Le invito a que podamos orar.